0: Jag presenterar stolt vår samarbetspartner för Vospodden som är Konrassons kakel. De har väldigt fina kakel och klinkers och många stilar från världens alla hörn. Tack så mycket, Konrassons kakel. Välkommen till Vospodden. Idag gästas vi av en person som har byggt upp hela sitt varumärke i sociala medier. Hon har en stor profil både på Instagram och Youtube. Hon har en blogg och en egen podd tillsammans med sin vän Hanna som heter Måndags Vibe. Jag pratar såklart om Loisan valin. Hallå. Hallå, hallå, välkommen hit. Tack så mycket, så kul att vara här. Ja. Är det Loisan eller är det Lovisa? Nej, är det är det... Ja, Rakt av, överallt, i alla sammanhang. Ja,
1: alltså jag tror inte, Lovisa känns inte som mig. Eh, vi har ju två Loviser i vårt gäng, så att ena tjejen är Lovisa och jag är Loisan. Ja, det är så. Mm, men jag hatade det från början. Ja. Alltså jag kan känna så här: att, ja ah, jag vet inte riktigt om jag ville egentligen bygga upp mitt varumärke kring Loisan Valin när, liksom, när jag startade, men nu känns det jättebra. Nu känns det bra. Ja. Nu har du vant dig i yes. några år. Ja. Hur har din dag varit idag? Vad har du gjort? Gud, alltså jag dricker ju min första kopp kaffe nu. Och jag vände det säger väl en del. Klockan är typ ett. Eh, men jag har haft en eh, rätt stressig dag faktiskt, helt härligt. Eh, var mycket med båda barnen hemma och liksom Tajma och ja. Eh, hela det köret. Men eh, annars mår jag väldigt bra. Jag gillar ju när det är stressigt så att...
0: Du har ju blivit faktiskt tvåbarnsmamma nu. Ja. I maj var det va? Ja, 21 maj. Ja. Hur känns det? Alltså det känns bra, men det är som alla säger,
1: alltså... Folk försökte ju verkligen förbereda en på att så här, ja men ett barn är inget barn, men två barn är två barn för mycket. liksom typ Men eh, det var verkligen en liten käftsmäll, men på många bra vis också. Alltså, vi har haft eh, alltså, Det finns så mycket ögonblick som man, som man liksom aldrig skulle upplevt ja. om man inte hade skaffat ett syskon. Så att jag kände så här, nej men vi gjorde ju helt rätt. Ja. Men, eh, men det är ja.
0: bara 16 månader mellan, eller vad är det, 17 Ja, 17, 18, och jag kunde jag kolla. någonting. Ja. ja,
1: typ ett och ett halvt år. Ja. Liksom. Det var ju inte riktigt planerat. Eh, utan vi hade nog velat vänta egentligen tills eh, Todd var tre år. tills ja, han fick egentligen. Ja, egentligen. Ja. Fast nu kan jag säga att det blir bara bättre och bättre. Och mm. de flesta, de blir så kallade så här, ja. Så de kommer ju aldrig komma ihåg ett liv utan varandra. Och det tycker jag är rätt fint. Plus att nu kan jag liksom se, när vi, Todd brukar vakna innan mig och Tintin på morgonen. Och sen när jag kommer ner med Tintin då, som lilltjejen heter. jag. Då är det liksom, alltså, hans ögon lyser upp och du vet, Aa. allt han ville godsa med han henne. Lyser. Du vet, jag hämtar honom från dagis och han vill visa upp henne. Aa. Så det är verkligen så fint att se. Ja, det är det Aa. ju. Då kommer jag ha sån kontakt. Ja, sen ja. Alltså hon, hon, så hon så är, älskar ju det. Hon är ju så underhållande av honom. Hon kan ju liksom sitta och asgarva när han dansar till Pippi. Så att alltså, de har ju redan jättefin, en jättefin relation. Ja,
0: men vad kul. Jag fick ju också faktiskt ganska tätt. Fick du det? Ja, men det fick jag ganska tätt. Vad känner du den stora skillnaden är? Alltså den stora
1: skillnaden är nog att du har ju liksom två barn att klä på, du har två barn att eh, alltså blöja och natta och allt sånt där. Och det tycker jag är rätt svårt. Alltså det är ju inte heller tvillingar. Alltså jag tänker det hade nästan varit lättare mm. att få tvillingar. Mm. Ja, det Sen är det inte är det. du så? Uh. Ja men
0: det är ju alltså det är flera olika behov egentligen ja. eftersom det skiljer ändå lite grann på dem. Det skiljer ju också ja. att
1: så här, ja men det var som, jag kan ta ett exempel igår så var jag själv hemma och där kan man känna för då kände mig lite som en värdelös mamma för att jag kände så här, hur ska jag liksom natta barnen. Mm. Och jag fattar inte riktigt för att Tintin är bara fyra månader så vi har inte fått några rutiner än. Så hon hade precis sovit när då Todd ville sova och mm. verkligen, alltså du vet jag hade tänkt att jag skulle kunna dra ut på en timme för att mm. han hade sovit extra länge på eftermiddagen. Men det gick liksom inte och du vet, I mean, det, det tog en timme och det var blod, och tårar och du vet man var sätter sig där efteråt och var så här, ah. Men
0: ah. Och just där och då kände man ju liksom att såhär, där är det ju som tuffast. Ja men det är ju det. Det är en helt annan planering Gud att ja. man får två. ja. Så är det ju. Men hur 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 lång är så alltså hur långt är det mellan dina barn? Ja, men det är ju, alltså det är ju två år. Så att det var ja. Men ju, det är också ja, det är ju tätt. Det är ju det. Och jag kände också att eh, ja, men det blir en helt annan planering och helt olika behov och, och så. Men det, det gick ju jättebra. Såklart, ja, det går ja. ju alltid. Ja, men det går. Men...
1: Eh, men det, är ju så, det är ja. ju, man man är aldrig liksom några lediga händer utan det är ju liksom hela tiden. Du tar rätt barn, jag tar rätt barn. <laughs> och sen är det sen då byter vi av. Ja. Så förut kunde det ju vara så, nej, men nu går jag på tova så kunde jag ju liksom sitta där inne ett tag och bara lite egen tid. Ja, men man
0: behöver det. Ja. Och, bara, och jag vet så väl när jag bara åker ner på ICA och handla alltså, en halvtimme. Ja. ja, men det var ju ett, sånt det var ju dagens nöje och komma hem sen och, och så kände man att man hade faktiskt Fått mer tid. energi. Ja. Ja. Och det är
1: kul, för det kunde man inte se för. Att alltså jag kunde absolut inte se det för i år sedan, att Nej. Buster skulle kunna komma hem alltså de pojkarna ja. och säga så här gumman åker iväg och handla och att jag skulle
0: bara tack ja. alltså den känslan liksom helt galet. Ja. Ja. Det ändras så så är det ju. Du är i för Stockholm? Ja. Hur var din uppväxt?
1: Alltså jag har haft en jätte, bra uppväxt skulle mm. jag vilja säga. Eh, jag alltså jag har haft Två väldigt fina föräldrar som kanske har varit lite för överbeskynnande i min mening. Eh, men å andra sidan så har ju de förmodligen... Alltså hade inte de varit det så kanske jag hade spårat ut totalt. Så att på något sätt så har de ändå fått mig till den jag är idag. Men det var, jag fick bryta mycket regler. Men, mm. eh, men jättebra barndom. Eh, mamma och pappa var varit ihop alltså hela, hela min barndom. Och det kände mm. jag så här... Nu efterhand när man själv blir vuxen så känner jag att det faktiskt har format mig. Att mm. det hade nog inte sett likadant ut om inte de hade hållit ihop. Eh, varit väldigt glad faktiskt. Mm. Vä väldigt beskimmerlös mm. barndom. Mm. Hur var det i skolan? Eh, jag har ju dyslexi. Jag skulle ändå vilja säga att jag var relativt populär- men ändå älskade jag plugga och hela den biten. Så att jag pluggade ju väldigt länge och ofta till prov liksom för att typ ens få godkänt. För jag förstod ju typ knappt vad jag läste. Eh, jag fick ju min dyslexiutredning
0: tror jag innan början av gymnasiet. Så det var ju ändå mm. rätt sent. Det var det ju. Eh, men, och vad fick du då alltså mer, idag är det ju väldigt upplyst om man sätter in åtgärder direkt i skolan och ja. även om man tar körkort och sådär vad, vad, vad kände du när du fick den diagnosen fick du det stödet som, ja, som, man, alltså, som jag, finns idag
1: ja, alltså, nej jag tror typ inte det Eller, nej det fick jag nog inte men det var nog som att jag inte tog den hjälpen utan man fick ju liksom vi prov fick man sitta med en dator och använda Word och det hjälpte väl liksom men mamma har hjälpt mig jättemycket alltså, hon har ju suttit med böcker och alltså på riktigt skrivit av hela böcker till liksom mina ord så att jag skulle förstå. Så alltså att jag mm. först kan läsa boken och sen läsa hennes anteckningar, var på på lätten liksom trillar ner. Mm. Jag vet inte hur mycket tid hon har lagt på det. Liksom. Eh, så att jag skulle säga att det var nog det som också, så här, ja men det var mitt verktyg, att mamma fick liksom kommunicera till mig att så här, men det här betyder det här. Mm. Eh, men annars, jag tror inte jag tog så mycket hjälp, men jag är inte så mycket Nej. för Just det, utan jag tycker mer att så här, man klarar sig själv. Du är mer jag
0: kan själv tjej. Exakt. Ja. Det är så dumt ibland. Ja, det är, ja, men det är jättedumt. Oftast är det ja. väldigt dumt Ja, precis. Men du gick i alla fall gymnasiet. Yes. yes. Ja. Och vilken linje var det då? Eh, sam ekonomi. Ja, men det är ändå plug.
1: Ja, men det var plug. Eh, jag hade ju liksom, jag gick ju med, alltså alla mina tjejkommisar, vi gillade att plugga. Ingen, ingen ville vara dålig i skolan, eh, samtidigt som vi också ville festa och kul. Så att, men samekonomi var nog mellan linjen skulle jag vilja säga att så här, vi hade några som gick internationell ekonomi och det var liksom lite tuffare så hade vi samekonomi och några som gick samsam liksom. mm. men eh, jag tyckte ändå om skolan eh, det var
0: kul men det är en tillhörighet ju ja alltså, det. det blir ju så uh. eh,
1: sen kan jag dock känna att många av mina tjejkompisar saknade verkligen eh, gymnasiet när vi gick ut, tog studenten 2012 det är det inte jag Alltså där kan jag känna så här när vi tog studenten då var jag så klar. Alltså så klar med att plugga överhuvudtaget. Det, blev liksom, det var inget snack om att plugga vidare. Inget sånt.
0: Nej. För sen efter det så, så jobbar du lite grann för att spara upp pengar då till Australien. Australien, ja. ja. Precis. Du och en kompis åkte dit. Ja. Eh, och vad gjorde ni där?
1: Men gud, jag vet, alltså... Först så, för vi körde verkligen, jag körde dubbla jobb innan vi åkte dit så vi sparade upp jättemycket pengar för vår tanke var att bara skilla runt i ett halvår. Men efter kanske två, tre månader så började vi klättra lite på väggarna för att det enda man gör där är typ gå till stranden och liksom, ja men typ gå omkring i deras matbutiker för de är helt fantastiska. Men så då började vi jobba på en, vad heter den nu, Shababa. En kebabrestaurang faktiskt som lag, låg vid Bondi Beach. Alltså såhär fräsch kebabmat. Eh, där jobbade vi, vi jobbade även som partyvärdinnor. Så det var ju också en rolig ja. Ja, Men det var mycket fest. Liksom. Förstår jag förstår. Eh, men det var, alltså. Det Australien var väldigt, väldigt roligt. Och jag började faktiskt tänka på det till och med i början på den här veckan. För jag tror det kom upp något minne. Och jag saknar Australien mm. jättemycket Vad var det
0: bästa med, med det landet? Så? För ni var väl ändå där i ett halvår. Ett halvår, ja. Mm. ja
1: eh, men gud, svårt att säga. Det bästa med det är nog att så här Alltså hela kulturen och alla kaféer och liksom hela stämningen. Allt var väldigt, väldigt trevligt och mysigt typ. Sen är det ju, man blir alltid så här men Jag gjorde en resa med min absoluta bästa tjejkompis. Hennes syster och kompisar var där och vi alla hängde. Och det var verkligen så här... Det är ju någonting som jag aldrig kommer kunna göra igen. Mm. Eh, dra iväg ett halvår bara. Nej. Eh, så, den så, tiden är förbi lite. Ja, men den tiden nu är, är, är ju verkligen förbi. Ja. Ja. Så det vet jag, det säger ju alltid som tips. Liksom, när folk är såhär, vad ska jag göra efter gymnasiet? jobba bara, men alltså dra iväg. Eh, nu är ju det lite svårt med corona. Mm. Men när tiden finns, dra iväg. För att eh, det är liksom en resa för livet. Mm. Det är en sån upplevelse ja. ju.
0: V vad var höjdpunkten? Som du kände att ja, men det minnet satte sig ändå bäst. Liksom. Men det
1: måste nog ändå vara alla roliga ute kvällar. Alltså det, ja, det har hänt väldigt mycket. Jag kommer in i <laughs> nyår väldigt tydligt och vi mm. hade lyckats få eh, biljetter till en klubb då som hette The Island. För det var liksom en klubb på en flotte. Eh, och det var massa kändisar på den här eh, festen, bland annat, nu vet jag inte vad hon heter såklart, jag är jättedålig på namn, men eh, huvudrollen i Vampire Diaries, Nina någonting. Ja men det var, det var liksom kändistätt och eh, vi hade så jäkla kul eh, just den kvällen. Eh, allt var egentligen, alltså alla utekvällar där, de hade väldigt roliga klubbar. Mm. Mer annorlunda? Ja, alltså vi var väldigt mycket på, jag tror att det heter Ivy, som är en liksom, taktrassklubb med pool och så. Här. Där brukade vi gärna hänga och lite så. Det kändes mm. alltså, det var väldigt, det var väldigt speciellt. Mm. Och då har ju de en vip hiss som man liksom tar upp, som är helt täckt i gräs, alltså konstgräs, då såklart. Men, mm. Så det var, väldigt, det var väldigt roligt att gå ut där. Och jag skaffade följa med även pojkvän där.
0: Mm, det hände du med mig. Ja, det hände ju med <laughs> Så, att, eh, nej, men så att det var liksom. Eh, det var, en var, rolig var någon därifrån, från Australien. Ja, exakt. Som, ja. Mm. Eh,
1: som, vi, dock, när vi blev ihop, då flyttade han till eh, Italien för att spela rugby. Mm. Också för att vara närmare mig när jag flyttade till Sverige. Men när jag flyttade till Sverige, då träffade jag ju Buster. Mm. Så att, eh, då var det kört. Då var det kört. Men, med han. ja <laughs> Han fick åka tillbaka till Australien.
0: <laughs> Vad. Um, Sen kom du hem ja. och då började du lite grann med, du kan berätta, men jag vet att du jobbar på några byggföretag.
1: Ja, exakt. Ja. Jag kom hem och träffade då Buster så att vi, började träffa, alltså, vi dejtade, vi blev upp rätt snabbt eh, och köpte lägenhet ihop. Och eh, jag fick jobb som projektinköpare på ett byggföretag. Eh, alltså egentligen började jag väl i receptionist, alltså, som receptionist på bolaget och det heter Sengun och är, alltså nu är de rätt nya, jag tror att de startade 2009- och jag började ju liksom kanske 2014. Så att, eh, vi kanske var 20 anställda. Och sen så fick jag börja hjälpa till lite med inköp för att liksom underlätta. Och sen till slut så jobbade jag liksom som projektinköpare. Och hade mina egna projekt. Vilket var jättekul. Jätte alltså. Det, det måste utvecklas jättemycket. Jättemycket och uh -huh. lärt mig så mycket. Och jag trodde aldrig att jag skulle tycka att byggbranschen var rolig. Alltså det var så här, Min pappa har jobbat mycket i byggbranschen. Och jag kände så här, nej men det här är inte för mig. Men det var verkligen jättekul. Jätteutvecklande. Mm, det förstår jag. Uh -huh.
0: Och samtidigt så började du med en
1: blogg ja, yes. ja men det var ju det som också det var, var jätteotippat, eh, men det var ju också så här: eftersom jag började jobba på det här byggföretaget så kände jag också så här. Ja, men jag, om, alltså, nu var det mycket tjejer på det här företaget, vilket var väldigt liksom, nytt, det var ju oftast män, liksom. men de vi jobbade med, alla våra entreprenörer och så, det var ju män, och, ja, men du vet, man kanske inte klädde upp sig till jobbet, det var inte den typen av... Eh, Jobb. Och då kände jag att så här, jag måste ta lopp för någon så här kreativitet som jag har. Och då vågade jag inte riktigt börja blogga om bara mig. För det kändes som så här, men vem, vem ska vilja läsa om mig liksom? Så då tog jag tag i en tjejkompis och vi startade en matblogg där vi, alltså egentligen så här, jag tror vi beställde hem kläder från Nelly som vi fotade så här, träningskläder som vi fotade för att sedan lämna tillbaka och du mm. vet så la vi upp träningsprogram mm. eh, vi lagade mat och så här tipsade om nyttiga bananbröd och lite sådär som vi la upp och, eh, Sen, Så det var
0: både kläder och mat? Exakt, ja det var, det var lite mer tanken
1: var typ att det skulle vara som ett magasin där man kunde få alltså det var mer träning då skulle jag vilja säga träningskläder, träningsupplägg och mat och sen liksom började det glida över lite på att hon som jag hade bloggen med fotade mina outfits eh, sen tror jag att när Margot var chefsredaktör på Devote mm. då så hörde hon av sig, vilket jag blev så glad över och var så, här, men vi vill att du ska vara veckans vlogg eh, och då hoppade min tjejkompis av för då kände hon såhär, nu har det här blivit för, för typ stort, stort. Ja, ja men typ eh, så då hoppade hon av, men jag fortsatte och ju mer alltså tid jag la på sängen desto mindre tid fick jag att laga mat, vilket Buster mm. är jätteglad över för mm. att det var inget bra det skulle ju man se fint ut typ. jag är ju inte bra på att laga mat överhuvudtaget jag är fortfarande på att lära mig. Eh, och då blev det mer outfit -bilder, liksom ja. Och så den var, var det lite gått. lättare. Ja, det var lättare att ta på vägen till jobbet. Ah. Och lite så. Mm. Så,
0: så den vägen har det gått. Så, den vägen, så det var egentligen då du började med din bana i, i ah. sociala medier? Ja, det skulle jag vilja säga.
1: Ah. Gud, är det så länge sedan? Ah. Typ 2015 började jag,
0: tror jag. Ah. Tiden går. Gud, fem år sedan. Ja. Det är sjukt. Var det sek i början? Eller kände du ändå att du fick liksom... Nej, det var nog sek. Det var sek. Fast jag vet inte, jag tror inte man hade lika
1: höga mål mm. eller krav på sig själv som man kanske har nu om man skulle börja hålla på med Instagram eller så. För att jag kommer ihåg att när jag fick tusen följare var jag jättenöjd. Och då hade jag mitt första samarbete med Nike mm. Kul. Men jag började få produkter hemskickade. Men det var också så många som var så här. Men du, du förstår att det redan finns tillräckligt mycket med influencers. Du kommer ju aldrig kunna bli något. För att de som är något nu har liksom jobbat med det här i tio år. Mm. De sa Och, så till dig? Typ. Ja, ah. ja, exakt. Ah. Och det var mycket när man var ute. Så här, hur går det med bloggen? Alltså många, man blev ju verkligen man blev lite mobbad för mm. att man höll på med det här. Men jag lyckades även övertala min bästa tjejkompis Josse då Som jag även var med i Australien. Att mm. hon skulle börja. Um, och då har vi, liksom, vi har ju typ bara pushat varandra. Eh, och varenda lunchrast vi har haft så har vi fotat ihop. Eh, varenda lunchrast så har vi gått på events och vi har liksom skapat content till varandra. Eh, så att vi, vi har ju verkligen kämpat. Mm. Hjälp varandra på ja, olika sätt. Ja, hjälp varandra på traven ah. liksom, bara för att det ska lyckas. Att, och då var du ändå kvar på eh, bolaget? Ja, jag var kvar faktiskt. Jag är fortfarande anställd eh, ja, är det. av dem. Ja. Okay. Eh, så det är egentligen att jag skulle ju gått tillbaka nu i mars- 2020. Men eftersom att sen jag fick reda på Tintin så var det så här men det är ingen idé att gå tillbaka. Nej. Um, men så att det var liksom vi körde, det var väldigt mycket jobb. Ja. Ska jag säga. För ja, att då, jag. då var det liksom att balansera byggjobbet som också bara blev mer och mer och man fick egna projekt mm. och mycket mer ansvar med att så här ändå jag ville uppdatera på Instagram. Alltså. Mm.
0: Du sa att det första samarbetet var ju då när du hade tusen följare. Ja. ja. Hur kändes det? Men det var ju alltså det var ju så här tror jag. Jag kommer ihåg också att
1: om jag minns rätt att mina tjejkompisar var så här men gud, wow ska du jobba med dem. Eh, naked fashion var ju inte lika stora då, men nu är de ju jättestora jätte mm. Eh, och de jobbade nog rätt mycket med mikroinfluencers. Eh, jag kommer ihåg eh, hur jag liksom klädde upp mig och hur jag gick eh, till då min pojkväns föräldrars granneshus Som är jättefint och fotade ut hus där vid hennes port. Mm. Du vet, jag kommer ihåg vi jag hade på mig på Instagram-bilderna. Ja. Eh, det var verkligen en eh, kul. Det känns typ ändå som att det var då det startade. Mm. Och för mig känns det som att det har gått rätt fort. Eh, mm. Nu när jag tittar tillbaka så känner jag att det kanske inte gjorde det. Men just där och då var jag såhär, men gud det här
0: går i raketfart. Men du eh. börjar i alla fall liksom komma fler och fler följare och du började med...
1: Ja exakt och sen eh, kanske för, jag tror att det är, nu är jag nog inne på mitt tredje år som jag faktiskt kan leva på mm. enbart sociala medier. Mm. Eh, så att, eh, mm. det är coolt för det är, alltså, jag jag trodde inte det från början, nu vet jag, jag har pratat med det också med... Min då pojkvänns eh, mamma, ja. min svärmor. Och hon hade ju, hon hade ju lite så panik. varje gång vi var på landet på sommaren så kom det en massa dyra frukter. För jag skulle ha fruktfat som ja. jag skulle foto och lägga ut för att det var en fin bild. Och sen så bara, ja men du vet så jag såhär, ja men ät upp frukten ni liksom. Ja, ja. Och hon bara satt där och så här, men gud det? ska det här bli något?
0: Ja precis. Lite så. Ja. ja men vad kul. Men hur tänker du idag kring liksom samarbeten och liksom... Ja men selekterar du lite grann och, och vilka branscher vill du helst jobba med?
1: Ja alltså jag vill ju ändå jag vill ju vara livsstil så att jag vill ju egentligen för det första så vill jag vara genuin och beröra många genom att fortfarande vara äkta och eh, ja, men på något sätt vara mig själv eh, lite ofiltrerat så att man inte bara får se den här perfekta sidan eh, och det har nog varit mest viktigt och då känner jag så här att de jag jobbar med men det ska, vara, det ska vara varumärken som jag faktiskt använder mm. eller börjar använda när de har av sig för det är ju många produkter som jag hittat via att de har hört av sig och sen har jag blivit kär i produkten mm. och efter det har vi jobbat ihop. Mm. Men så att jag känner att det är mer liksom så här, jag jobbar med de som faktiskt berör mig, de varumärken som jag känner att jag genuint kan tipsa om. Mm.
0: Men du har ju ungefär 134 000 följare på Instagram. Ja. Du har podd med Hanna. Ja. Med 161 000 lyssningar ja. i veckan. Ja.
1: Sjukt. Nej, det är helt sinne. Men alltså, den har gått så bra. Så att, eh, jag kommer ihåg när vi startade den. att Vårt mål var att ha 50 000 lyssningar efter ett halvår. Ah. Men det nådde vi efter en månad. Det är helt galet. Så nu är vi till och med nominerade till årets podd faktiskt, ja. i Guldörat.
0: Ja, jag såg det. Ja.
1: Nej, det är så sjukt. Podden är faktiskt en av de, ett av de roligaste projekten i ja. hela min karriär. Yes. Ja. ja, men vad kul. Älskar poddformat. Och det var ju nu
0: i november som eh, de delar ut priserna, eller? Eh, Gud, jag tror... Ja, ah, exakt. Det är mm. november.
1: Man kan rösta fram till 18 oktober och det är någon gång i början på november, tror jag, som mm -hmm. de meddelar. Men vi är bara glada att vara nominerade för att ja. bland de som är nominerade är ju väldigt stora poddar. Vilka är det? Vilka är det mer? Gud, det är Alex och Sigge Aha. och de har ju liksom Sveriges största podcast. Eh, det är även... Eh, Eh, Sweet and Psycho tror jag podden heter Det är en, också en jättegrym podd med två grymma tjejer eh, som också är så här, den, är väl, den är väldigt ny men de har verkligen slagit i taket mm. eh, Med lyssningar och hela det Så att det är alltså väldigt mycket bra mm. Mm. namn skulle jag säga mm. så vi, Men vi är bara väldigt glada att vara Ni är, är, bra, är med ett
0: bra gäng där
1: Ett riktigt bra gäng ah.
0: Hur tänker du kring att liksom när du, har, när du är ganska stor, eller du är ju väldigt stor på de olika medierna. Du kör ju Youtube också och du mm. har ju din blogg och allt det här. Eh, du har ju lätt att påverka ja. och inspirera dina följare. Mm. Eh, känner du ett ansvar i det? Hur hanterar du ja. det? Eller hur utnyttjar du det kan man väl säga? Alltså jag känner ett jättestort
1: ansvar. Och jag tror faktiskt inte att... Jag har inte känt det från något år sedan tillbaka, eh, då är inte jag riktigt uppfattat vad för ansvar jag faktiskt har. Och, eh, mitt jobb som influencer är faktiskt att säga: Har ett företag av sig till mig? Jag måste granska dem och se: att så här, Kan jag jobba med de här? Vad gör de? Vad står de för? Eh, och allt sånt är ju väldigt övermäktigt. Eh, så där har jag ju liksom behövt ta in hjälp nu. Eh, så jag ska kunna hinna med och göra rätt och bra ifrån mig. För det har jag insett att det jag kan säga nu. Kan liksom påverka väldigt många. Eh, och det är väl först när man får börja få kritik. Från olika håll som man blir varsom det. För annars så känner ju inte jag. Alltså de här 134 000 är ju väldigt. Det går ju liksom inte att ta på. För Nej. att jag ju träffar inte. Jag kanske träffar någon enstaka på stan. Liksom när jag är ja. ute. Men jag har ju liksom inte sett alla framför mig. Så att jag förstår nog inte hur många det är som följer och lyssnar. Mm. Så ett jättestort ansvar. Mm. Men det är ju svårt också som tvåbarnsmamma rätt ny också bland sociala medier och rätt ny i den här världen. Alltså som vi säger Generation Z är ju väldigt eh, alltså de är ju väldigt kunniga och de är väldigt eh, alltså de, eh, granskande skulle jag vilja säga men på ett väldigt bra sätt. De, liksom, de tar ingen skit och de lyssnar. Alltså, de granskar företag, de granskar personer, och hela den. Liksom så att man använder mm. att det är rätt personer som faktiskt jobbar med det vi gör. Mm. Vilket jag tycker är bra, men det är också väldigt nytt.
0: Mm. Hur, men vad tänker du själv, nu tar du in lite, lite hjälp. Då. Ja. Vad, men vad, tror, vad tror du är viktigt? Liksom?
1: Men för mig är det viktigt att så här, jag kan inte göra något mer än att vara mig. Och slutar jag vara mig för att tillfredsställa andra. Då kommer jag att kanske att tappa det. Så att ibland kommer jag att trampa folk på tårna med mina uttalanden. För att jag vill fortfarande vara äkta och stå för vad jag tycker utåt sett. För det vet jag att det finns så många nu som är liksom en person på sociala medier. Sen när man träffar den här personen så säger man, men gud du var inte alls de här värderingarna. Mm. Eh, och där känner jag att jag aldrig vill hamna. Eh, så att för mig är det liksom viktigt. Jag har olika medier till olika saker och ting. Och då brukar jag säga att här, Instagram för mig, eh, just poster, det är lite mer inspiration, tänk det som en tidning mm. eh, stories blir mer ofiltrerat medan Youtube är jätteofiltrerat alltså där är det alla vinklar alltså hela, hela mig och allt vad jag tycker, känner man får liksom se snedsteg som mamma där mm. eh, och sånt är ju jättetufft mm. eh, men, och...
0: jättenyttigt visa, ja, men jättenyttigt ja, och
1: jag tror det för att folk är, just när, man, när det kommer just till mammaroller också är folk väldigt lätt att döma mm. och väldigt lätt att peka finger liksom att så här, men du gör fel och sådär ska du inte göra Eh, och där tror jag att det är, alltså, det är så många som där ute som känner sig som värdelösa mammor för att de ger McDonalds till sina barn. Mm. Och för mig ska det vara så här, okej okay, men du orkar inte, det är bättre att de får en bra energifylld mm. mamma än att du ska ställa och laga ärtor och broccoli liksom. mm.
0: Ja, ja, ja. Och ja. eh, lite så, det, ja. så att,
1: för, för det har jag känt, särskilt på Youtube, för där är folk rätt taskiga. Mm. Att där kan man få mycket pekpinnar liksom. Och då är det ju bara att, där vill jag ändå fortsätta också inspirera de mammor som för då känner jag så här, okej okay, men jag kan få kritik men jag kan ändå hjälpa rätt många att kanske bygga upp självkänslan att det är okej okay att ge McDonalds. Mm. Kan få kolla på tv. Mm. Liksom, vi lever inte i den här fejkade världen då jag går upp på morgonen i ett jättestilrent och fint plockat hem, lagar lite gröt de äter den och sen plockar tar liksom på sig ryggsäcken själv och går till skolan. Liksom.
0: Nej. Så. Ja, men jag tycker det är helt rätt. Alltså, det är så bra. Uh. Men jag tänker på i ditt Instagramflöde då. Uh. När man går in där mm. så är det väldigt snyggt. Uh. Alltså snygga bilder och, och ganska stage om man säger så. Jätte ja. stage uh. Och jag förstår ju att det är planerat såklart. Ja, ja, ja. Hur mycket tid lägger du på varje bild ungefär?
1: Alltså vissa sker ju helt spontant. Men eftersom att jag ändå har... Jag har en bild av hur jag vill att min Instagram se ut. Och jag har liksom bilder så här. Så här vill jag att den här bilden ska vara. Men jag skulle ju säga att jag fotar ju nästan varje dag. För att jag vill lägga upp någonting varje dag. Och en timme kanske. En, två timmar. Det beror på också. För man har ju dåliga veckor och bra veckor. Så att nu är jag kanske lite inne i en dålig vecka- och då granskar man väldigt mycket själv och sitter väldigt länge med bilder och är så här men gud passar den där in i flödet ja men där känns inte originellt, kommer jag få så mycket likes på den, alltså, mm, lite så så mm. det beror på, men jag skulle ju säga att såhär ja, åka in till stan, fota och redigera ja men en timme typ
0: mm.
1: ja men det går ju snabbt, det är ju snabbt men sen är det du väldigt är mycket tid och energi bakom ja, liksom att så här, välja outfits och just det liksom, men själva fotandet det är det, men det är ju kul alltså mm. det är ju jättekul mm. Jag älskar ju fota. Och särskilt så att ta staged bilder. För mig är det ju så här. Det kan ju verka så töntigt. Liksom, men äh, för mig är det ju typ att ta en bild när jag går över ett övergångsställe. Som jag känner så Men den där känns bra. Mm, den det, är, ja men där, där den, liksom. Då, det är ju liksom Då klappar jag mig själv på axeln. Och såhär, ja
0: men nu har det bra. Aa. Vilken eh, av kanalerna tycker du är roligast då, om du är tvungen att välja? Gud vad svårt. För du jobbar ju lite olika med dem. Ja. Aa, men om du är tvungen så Jag såhär. hade nog behövt båda. Uh. För att jag kan liksom
1: inte vara så ofiltrerad som på, alltså på Instagram som är på Youtube. Uh. Men det är ju ändå fotningen och det som jag älskar i grunden. Mm. Så att,
0: men det är ju fyra egentligen om man tänker på både just det, podden och podden. Liksom podden för mig är
1: typ ingen jobb för det var jag och Hanna som sitter ja, och snackar precis. skit. Jag uh, är ju fyra. Oh, gud, uh. men då måste jag få välja två. Okej okay då. Uh, podd och uh, Instagram.
0: Ja, ah. för
1: då skulle jag börja göra mer vloggar typ på Instagram story tänker jag. Ah. Alltså så att jag fick vara den ofiltrerade på story. Mer rörligt
0: där. Ah. Ah. Det kanske Men kommer. Det, ja, Eller? Det, det vet man inte. Nej, precis. Alltså, vad tror du det beror på att du har blivit så stor på sociala medier? Och ganska och väldigt snabbt. Inte eh. ganska, utan väldigt snabbt tycker jag. Alltså, skulle jag skulle ändå
1: inte vilja säga att jag tycker liksom att det gick fortare i början. Nu känner jag att nu går det långsamt. Men det är, ju, jag tror att det är väldigt... Jag är ju, det är svårt. Jag tror ändå på något sätt att jag har väl skapat något som folk tycker om. Eh, men jag har ju fått väldigt mycket hjälp. Alltså jag lärde ju känna Hanna då, precis när det här började ta fart. Eh, Hanna Friberg och Licious. Mer känd som Hanna Licious. Mm. Eh, och då började du ta fart på riktigt. Så jag måste ju ändå alltså, ge henne väldigt mycket cred till eh, att jag är där jag är idag. Eh, och sen är det alltid så... Alltså, jag brukar alltid snacka rätt mycket om synergieffekt. Att synas höras på andra sociala medier ger rätt mycket men du kommer ju inte komma någon vart om du faktiskt inte har något att erbjuda. Nej. Eh, då kan du kämpa bäst du vill liksom. mm. Men eh, det måste ju ändå vara Någonting som folk vill se och gillar Och känns genuint för att mm. Jag vet att det är många där ute som vill bli Just influencers För att det låter ju som att allt vi gör är Få gratis grejer och åker på sponsrade resor och liksom. Men det är så mycket jobb eh, Jag tror jag jobbar mer än eh, Min pojkvän som ändå drivit ett eget Byggföretag med liksom, tio anställda mm.
0: Hur ser en dag ut?
1: Gud, jätteolika ja. Så det är ju det som är väldigt kul ja. Till exempel idag har jag bara jobbat hemma fram tills jag kom hit Fotat lite samarbeten och liksom bara strukturerat Andra dagar så åker jag in till stan och poddar och fotar Så det är en väldigt salig blandning av hur mina dagar ser mm. ut
0: Vilket jag älskar Ja, men det är kul Och dagarna går fort och... Jättefort Ja, ja det Jätte... räcker inte ja. till skulle jag vilja säga Nej, det förstår jag Jag tänker, du säger livsstil Ja men jag tar dig lite mer ändå Som mode Ja, så. ja. Vart vill du vara någonstans Vill du liksom Det, här är, just... ja. det är svårt ja. <laughs> för, att så här, för mig är som att mina
1: bilder Ändå på något sätt är någonting jag har tänkt igenom Jag vill nog gå mer mot Livsstil, även om jag älskar mode Jag vill verkligen inspirera mina outfits Men det är, På något sätt så jag vill nog vara mer, mer mot livsstil än mode. Nu är det bara det att när man, man har inte så mycket tid till annat. För mig är det lättast att fota outfits än att fota någonting hemma. För att jag ändå vill att det ska se bra och fint ut. Men jag vill liksom vara en kombo typ. Mm. Där det kanske är lite mer mode. Ja
0: men typ vi säger 50% mode, 50% livsstil. Mm. Men, men vill du vara livsstil för att du liksom är... I, ditt, vad ska man säga, i, ditt, i, I dina intressen? Eller, ja. eller känner du att nej men jag vill jobba med livsstil för då är det lättare kanske att få samarbeten?
1: Alltså det, man måste ju säga att det är ju betydligt lättare om man är, är livsstil för då kan du liksom dra in alla samtidigt som om du typ bara kanske skulle hålla på med häst, vara typen hästtjej på sociala medier. Men då skulle du bara kunna dra in samarbeten kanske kring hästar och så. Så att absolut att man tjänar nog mycket, mycket mer. Men jag tror också att det är för att jag är livsstil. Alltså jag, älskar ju så här, jag älskar att gå upp tidigt på morgonen och träna. Men jag skulle kanske inte träna varje dag. Eller typ verkligen involvera mig i ämnet. Liksom. Och jag älskar att ja, med, med mina barn och gå på skansen samtidigt som jag älskar att med och mod och allt. Så det skulle ju mm. nog säga att jag som en person är livsstil. Mm. Liksom, jag lagar mat, men absolut inte avancerad mat. Nej. Jag håller på att lära mig nu, men... Eh,
0: du kan säkert jättebra.
1: Ja, jag vet riktigt. Nej, du har jag haft
0: en är... Ja, men
1: jag är faktiskt helt värdelös. Ja. Det vill jag faktiskt känna?
0: När bestämde du egentligen helt för att satsa fullt ut i sociala medier? Tog du liksom ett beslut att nu... Jag tror, jag hade en
1: viss omsättningssumma, tror jag. Mm. Eh, som jag var så här, men, omsätter jag det här, då, alltså, då kan jag leva på det här gott. Alltså väldigt gott, mm. typ. När var det? Eh, det var, jag tror att det var, det var förra året bara. Ja. Eh, och då kände jag så här, men gud, alltså men det här klarar jag. Så att, eh, det var nog då som jag i alla fall bestämde mig för att alltså, det här ska vara det jag lägger största del av fokuset på. Jag är ju liksom inte riktigt bestämd med om jag ska gå tillbaka till byggföretaget eller inte. För att på ett sätt så saknar man ju den här vardagsstrukturen, man saknar kollegorna mm. och det här med utveckling. För att jobba med sig själv och Kring vad jag ändå skulle vilja säga, lite ytliga grejer. Det kan liksom, man kan lätt fastna. och Det är inte alltid så nice. Så det är väldigt många gånger som jag saknar det här. Om liksom. jag var på kontor och liksom ändå under vitt ansvar. Så att, men jag skulle säga då att förra året mm. så var jag så här: Okej, okay, men det här, är ändå, det här kommer vara större del av min inkomst. och mm. Då ska jag verkligen satsa
0: på det. Mm. Vad är du mest stolt över? Alltså under de här åren som du har kört nu jag måste typ ändå säga att jag har
1: stått på mig kanske i fel uttryck men jag har liksom gått ändå rakryggad att så här, oavsett vad folk har sagt eller oavsett vad, vad som har hänt så har jag liksom fortsatt vara mig och inte riktigt ändrat på det det skulle jag nog ändå säga att jag är stoltast över att jag fortfarande Trots liksom hur branschen idag ser ut. Att jag liksom kan verkligen visa alla sidor av mig. Och inte heller ta åt mig så mycket av alla troll där ute skulle jag vilja säga. Mm. För precis. det är jag ändå väldigt glad över. att så här, Jag kan ta illa upp vid vissa kommentarer. Men sen skakar jag av dem rätt mm. lätt.
0: Precis. För det var ja men Jag tänkte precis prata med dig om det. Mm. Hur det är just med... Med hatet idag, hur märker du? Liksom, är det som du har varit nu ett tag? Eller ökar det ännu mer? Eller, ja, hur, hur upplever du det? Alltså jag skulle nog säga att eftersom att
1: människor granskar mer så mm. ökar ju hatet såklart. Jag saknar, alltså jag saknar faktiskt i dagens samhälle så saknar jag väldigt mycket konstruktiv kritik. För det kan jag känna att jag har gjort några tabbar som liksom offentligt och kan känna att så här, där hade jag behövt någon som hade förklarat att så här, amen, det här gjorde du fel tycker jag och därför borde du kanske göra så här. Mm. För att det är så mycket lättare att ta åt sig kritik om någon säger det på ett pedagogiskt sätt än att man bara kastar skit för då Precis. går man ju direkt i försvarsläge. Mm. Alltså säger någon att så här, men du är en värdelös mamma då blir man ju så här men okej, okay, vad ju du? Varför säger du så? Mm. Istället för att så här Hallå, jag tror inte att du ska göra sådär För att eh, jag har läst att barn kanske kan eh, Bli illa eh, Få en dålig självkänsla, ja. vad som helst <håll> eh, Så att det kan jag ju känna att Det saknas ja. att folk Men det är ungdomar, det är ju barn Tyvärr som är på nätet Och då är det väldigt många som eh, Ja men man, man beter sig liksom inte mm. riktigt Nej men även äldre, va? Ja, det, jag vet inte, alltså, jag skulle säga ja, det. Ja. Det är barn då, alltså så här under 13 skulle jag säga. Mm. Och sen över kanske 40. Mm. Som, är, som är värst. Ja, och det är då damer över 40 liksom som kanske typ... Jag vet inte om de är bittra, men det känns lite så. Mm. Att de, de, är, de är bittra för någonting. Mm.
0: Eh, så att, det, ja... 13-åringar och, är, alltså är, och det, jag menar jag kan förstå kanske under 13 år mm. eh, men om, alltså över 40 man nej. har väldigt svårt att förstå deras beteende egentligen.
1: Nej och att de ens har hittat till liksom, mm. om du har hittat tid hit, så kanske du ska lära dig hur man beter sig Om mm. du liksom, kommenterar. Mm. Äh, men det kan jag se, alltså, det vet jag äh, det finns en äh, skvallerblogg. som äh, alltså det är Youtube typ av Sveriges största bloggar som är väldigt saklig oftast och är bra för de får en verkligen äh, olika influencers och, ja men jag tycker, på något sätt så tycker jag att den bloggen är bra mm. men det är, hon har väldigt taskiga läsare och där skulle jag ju säga nog att majoriteten är över 40 och tjejer liksom och där kan det vara så här, alltså där kommenterar man ut sig. allt sånt som inte är okej längre äh. sker i det kommentarsfältet ah. eh, så det är så mycket bittra människor där inne eh, så där kan man ju om man går in där så kan man börja må lite dåligt
0: Jag tänker på, det finns ju alltid bättre eller att man kan förbättra arbetssätt i olika branscher. Mm. Vad tycker du man kan förbättra i din bransch?
1: Jag tycker det finns mycket att göra med just influencer marketing. För det första så är alltså det är väldigt svaga riktlinjer gällande bud samarbeten och egentligen hur bra betalt man kan ta. Jag tror det är många som inte vet hur bra man faktiskt kan ta betalt. Eh, och jag vet att jag fick rätt mycket hjälp av Hanna också i början. Då hon var så här, nu har du kanske 20 000 följare. Den här tidningen har 20 000 läsare. Och de tar så här mycket för en annons. Mm. Förstår du då vad du ska ta för en annons? Och du är dessutom mer personlig och man kan alltså, tracka det du säljer. Eh, och det skulle vara så här, men att ta branschen mer på allvar. För att, alltså, jag tror influencer marketing är, liksom, det är verkligen nutidens... Eh, Reklam. Mm. Det är liksom, man har, man har alltså, egna personer som går som reklampelare. Ah. Där liksom, det du säger är faktiskt något som du står för, och det blir mycket, mycket mer personligt.
0: Vad tycker du då? Man skulle kunna. Finns det några saker som du kan kon konkret säga? Att det här, det här skulle finnas. Alltså mer regelverk eller en, ja, mer... alltså en, en ja, vad ska man säga, manual? Alltså... Ja men för det första så tycker jag liksom att det skulle ju vara mer tydligt.
1: Eh, jag tycker att det ligger, även om det också är mitt ansvar, men jag tycker att det ligger väldigt mycket på företagen att när de mejlar ut, för att är man ny i branschen då kanske man inte riktigt vet vad som är okej eller inte okej. Att så här, jag hade aldrig vetat att det inte var okej i början att ta emot produkter och marknadsföra dem gratis. Så att bara en sån sak, att så här på typ Skatteverket så borde det finnas... Nu tror jag i och för sig att det börjat komma mer ja. regler. Men även där ringer man dem, ja. eh, har inte de jättemycket koll. För det kan ju säga, det är gjort några gånger för att det är så här... Okej, okay, nu har jag fått ett bud hem. jag har inte sagt att jag vill ta emot det här. Vad gäller då? Mm. Och då kan de inte riktigt svara på det. Mm. Eh, och just sådana riktlinjer skulle jag vilja säga, så att yrket kan tas mer professionellt. Mm. Att eh, företag kanske inte har kan skicka ut gratisprodukter hivilt. Mm. Utan att det faktiskt är regelböcker. Och just nu är det ju att det mesta handlar ju på influencers och inte företagen.
0: Just det. Så egentligen mer... Det blir alltså ansvar. ansvar. Exakt, ah. att så här,
1: väljer du som företag att skicka ett bud till mig och jag inte ens har tagit emot det. Men är det, hamnar det på min dörr eller i mitt trappsteg då är det mitt ansvar att se till att jag inte tar emot produkten mm. För att annars behöver jag förmånsskatta mm. och lite så. Så att jag skulle säga mer regler kring, alltså, vad kan man säga, typ bara början. När man liksom, för företag och influenser, ja. det är det här som gäller.
0: Kan det vara att det hänger ihop lite grann med att många tyckte att, att influenser inte var ett yrke innan? Ja, det tror jag. Och det är ju precis egentligen som att det har nästan blivit godkänt för gemene man. Ja, gud ja. Eller hur? Ja, det är ju väldigt Och det måste ju nytt. du ha hört ganska mycket. Så här, men är det verkligen ett yrke? Alltså, jag tror många tror nog inte heller. Alltså jag tror det, det är väl kommit till
1: nu. Jag tror att det här är till exempel Bianca Ingrosso en väldigt stor pelare här. Ja. För att jag tror folk har förstått hur... Eh, ja, men hur mäktig till exempel hon är som jobbar med det här. Mm. Och då inser man lite så okej okay, men då är de här nog också rätt mäktiga. Mm. Eh, så jag tror att stor del är faktiskt tack vare henne. Eh, mm. Men jag skulle faktiskt säga det att eh, nu, nu skulle nog inte folk fråga sig om jag kan leva på det här. Nej. Men kanske för ett år sedan så kanske de gjorde det. Mm. Det har
0: hänt jättemycket sista. Jättemycket, ja. Och det tror jag eftersom Bianca hon ändå har lyckats otroligt bra sista ja Ja, ja, ja. det Ja, det senaste året. Så att nu har du verkligen eh, kanske lagt sig för att det är ett yrke som... Man ja, ja men ekonomiskt verkligen. oberoende ja, som ja. 25 ja. när man
1: jobbar med sociala medier. Sen alltså entreprenörs... För det är ju också så att bara för att man jobbar med sociala medier betyder... Alltså, man är en entreprenör. Mm. Så är det ju.
0: Mm. Gillar du det?
1: Ja, jag älskar det. Mm. Alltså jag älskar, älskar friheten, Jag älskar kreativiteten och att liksom skapa sitt. Sen är det så här, jag har en önskan om att växa mer så att jag kan liksom bli mer som ett team, eh, så man kan få hjälp att alltså, balansera och dra ut alla sina idéer, för mm. att jag har så mycket som liksom, ah. man hinner inte riktigt Nej. för jag vara mamma också. Men du har ingen assistent eller så i dagsläget? Nej,
0: Nej. Eh,
1: jag håller ju på att leta lite ah. eh, men jag det som jag kände, jag hade en känsla som provjobb hos mig, och det är ju jätteskönt med någon som hjälper till, eh, men där kände jag mig typ mer divi för jag var såhär det här klarar jag verkligen själv, det jag behöver hjälp med är mer det som jag inte är bra på själv vilket liksom är mer ja men projektledning och lite mm. alltså jag, jag är bra på det men jag behöver liksom stöttning, mm. jag behöver få in fler idéer och lite så, så mm. att, uh,
0: och göra liksom klart kanske större samarbeten och, exakt, och så där. Uh, <laughs> ja men och
1: få hjälp att välja liksom så uh. att, för det är ju också så, man sitter i med sitt egna schema så att vissa veckor har jag jättelugnt och andra veckor har jag varit jättetaggad, men då har jag jättemycket uh. och just den balansen också mm
0: Eh, jag tänker på konkurrensen då i branschen för jag menar alla branscher har ju konkurrens på ett eller annat sätt mm. eh, och nu börjar det bli ganska många ändå influencer, ja. eh, alltså både ni som är stora och mikroinfluencer finns ju en hel del ändå som, som kommer börja komma God, upp ja. lite grann ja. eh, jag tänker på er som har liksom etablerat er eh, hur är konkurrensen i eran bransch?
1: Jag skulle säga att det finaste typ med influencer marketing alltså i alla fall från min sida är att här Absolut, jag kan jämföra det så här: men varför växer hon så fort? Varför får inte jag de följarna? Men det är väldigt fint för man stöttar verkligen varandra. Alltså, det är Allas lanseringar, alltså man vill verkligen höja folk och att det ska gå bra för andra. Eh, och jag tror att det är liksom vi är mycket tjejer i den här branschen som vill ja, men höja varandra. Eh, så det är jättefint, jag skulle säga att den konkurrensen är, alltså ibland påtaglig för att man såklart är typ avundsjuk, mm. men det lyser liksom aldrig igenom utan ändå fortsätter man pusha. Mm. Eh, jag är väldigt öppen med att så här, jag blir typ, ja ah, men gud varför ska det gå så bra för henne liksom. mm. men att jag är såhär, men du gör ett skitbra jobb så jag fattar varför, men ja. jag blir irriterad typ så. <laughs> att man får vara öppen med det ja. men ändå aldrig sluta stötta.
0: Nej. Men vad är det som är viktigt att man ska liksom bli den som får mycket samarbeten och får vara med hela tiden i olika? Alltså vara aktuell? Typ.
1: Ja, att vara aktuell. Ähm, ja, men där tror jag så här, där måste man nog jobba mer med sig själv. Där är det inte så mycket konkurrens, utan där är det så här: för att du ska vara aktuell, så måste ju du utvecklas. Mm. Det är väl det som kan vara svårt i den här branschen- för att du mestadels jobbar med dig själv. Mm. Eh, och det är där dina samarbeten spelar stor roll- och egentligen alla du förknippas med. För att ta dig fram så måste du liksom, amen, utvecklas. Kul mm. det är ju faktiskt jättesvårt. Jag tror att det är så individuellt då. Men att eh, kanske... Ja, men se till att man syns och hörs. Eh, man kan, alltså det funkar ju säkert för vissa. Men i mitt fall skulle det inte gå att jag stängde mig inne och bara jobbade med mig själv och mina sociala medier. Utan för mig gäller det ju liksom att synas på andras kanaler eh, och att så här, mm. gå på events. Och det är mycket som jag brukar kalla icke-fakturerbar tid mm. som det gäller att liksom, ja, men, nå ut till folk skulle jag säga. Mm. Och det har ju varit lite
0: svårare nu egentligen. Ja. Alltså under de här rådande tider. jag kan tänka mig eventsen. Även för er har ju blivit kanske det är ju knappt, Ja, Nej det har ju ah. bara
1: varit digitala events. Eh, faktiskt. Ah. Eh, på ett sätt är ju det skönt. För det är ju mycket mer tid till eh, att jobba. Mm. Men, eh, nej, men det är ju saknat. Eh, det har inte varit så mycket socialt skulle jag säga. De senaste månaderna just inom yrket. Mm. Så på så sätt så är ju det har ju det såklart varit en bidragande faktor till att Liksom, för vissa mm. kanske inte går så bra man kan liksom inte visa upp sig lika mycket nej, så Men det känns som att det börjar sakta men säkert dra igång.
0: Ja. Skönt. Ja, faktiskt. Jag tänker på hur tror du de sociala medierna kommer förändras framöver? För det kommer ju förändras, det ja. vet vi ju i alla fall. Det svaret har vi ju. Det har vi. Men vad tror du? Alltså jag
1: tror verkligen inte att det är, för det är ju många som spekulerar kring att det är ett utdöende eh, marknadsföring, men eh, jag tror att det kommer bara växa, jag tror att det kommer bli större, men jag tror och hoppas även om att, att det kommer bli mer riktlinjer så att det kommer liksom inte vara, det kommer inte vara så mycket, kan man säga, alltså, det är svårt att formulera det rätt, men Eh, ja, men det kommer ses mer seriöst och de som faktiskt jobbar med det alltså de jobbar med det mm. eh, de, man tar rätt betalt eh, för det kan ju säga att det är väldigt mycket mikroinfluencers då framförallt som inte vet sitt egna värde som oftast gör saker gratis eller för betalt mm. och det förstör mm. ju för oss som vet vad vi kan ta
0: ja, så
1: förhoppningsvis så tror jag att man får bara mer info information kring just influencer marketing, mm. att det blir liksom mer kartbelagt att så här mm. funkar det det är liksom en av de mest betalda yrkena just i, dags, eller i, då, i framtiden. Ja,
0: ja, men det är det Och det är det väl i,
1: Det kanske är det. Ja, det är det nu. Men just att just den reklampelaren ja. blir mer, eh, ja men typ alltså så här, lika kraftfull som tv-reklam, mm. som tidningsreklam, som radioreklam. Mm. Att man fattar värdet i det. Mm.
0: Jag, de fyra det. medierna som du jobbar med ja. idag. Eh, jag menar, bloggformatet har ju funnits ganska länge nu. Ja. Eh, kan det vara det som givika, tror du? Det börjar väl ändå lite ja, så, färre det är, färre. Ja. Det är väldigt många som har
1: lagt ner sina ja, bloggar. Eh, jag har kvar min, men jag hinner inte uppdatera den lika mycket som i början. Eh, I början var ju bloggsättet att nå ut. Ja. Nu är ju det Instagram, Youtube, TikTok och podd. Eh, men jag alltså såhär, skulle ett sociala medie dö så skulle jag absolut säga att det är blogg. Mm. Men jag hoppas att, för Det var ett tag man trodde det också. som Det liksom fick en liten upphörs Jag tror precis när jag började blogga, då var det så här. Folk bloggar inte lika mycket längre och hade börjat liksom lägga ner deras bloggar. Mm. Men sen så kom det upp igen. Mm. Så jag hoppas att det bara är en svacka. Nej, men just,
0: ja, men det kan det faktiskt vara. För ja. menar, nu är det ganska många som har lagt ner sina bloggar. Så att de som är kvar kanske ändå ja, men växer på så sätt. Ja, ja. precis. Jag tänker att vi går tillbaka till måndagsviven lite grann. Ja. Med Hanna där. Ja. Alltså när man lyssnar på er så känns det ju verkligen som man sitter bredvid er. På ett café typ. Eller vid ett bord. Och, och ni bara sitter och, och tjattrar om högt och lågt. Ja, och men det är så kul att höra. Ja. Ja. Eh, och det är ju så härligt. För det har ni ju verkligen lyckats med. Eh, att ja. få den känslan så. Eh, men jag tänker på, är det, är det väl planerat? Eller bara blir det bara så?
1: Det blir nog bara så, alltså vi, vi älskar ju ha planerade avsnitt också som är liksom ämnesavsnitt men eh, vi älskar ju också bara snacka skit högt och lågt, eh, skratta och ha kul och prata om varandras liv för vi hinner liksom inte heller riktigt, alltså vi hinner inte riktigt ses privat så att det är ju verkligen så att när vi träffas det är då jag får höra om hennes dejt, hur den har gått och allt sånt eh, så att eh, jag skulle säga att den är väldigt oplanerad faktiskt. Men att eh, vi är väldigt viktiga med att hålla oss korta och ändå att den ska vara producerad bra mm. så att det liksom inte bara blir att vi snackar skit utan att så här, vi klipper ämnena så att det liksom inte blir för långt och mm. lite så. Mm. Eh, så planerad men väldigt eh, bra klippt mm. skulle jag säga har tagit mm. oss rätt långt i alla fall.
0: Mm. Ja men det är den ju. Den är faktiskt väldigt, väldigt härlig tycker jag. Ja
1: men vad glad det blir. Det är ju vår mening att folk ska börja älska måndagar. Ja, för det precis. är ju min och Hannas bästa dag. Ja.
0: Alltså om du får lite egen tid... Ja. Då har du ju svårt att få det såklart med två småbarn. Men om du får det, det är klart att du får det. Ja, du tar ja, ja, ja. ja. man tar ja. sig tid. Ja, det gör man ju. Va, va, vad gör du då? Alltså
1: är jag bara hemma, eh, då skulle jag nog alltså hoppa in i en lång dusch. Och, alltså du vet, bara doppa mig alla krämer jag har hemma. Liksom. Jag skulle bara drypa. Liksom. Sätta sig i soffan och du vet käka med normal Algrens bilar <laughs> nonstop. Och kolla film. Ja. Alltså det, är alltså det är den perfekta. Och mm. det kan man faktiskt nästan göra så fort barnen har somnat. Ja. Så att jag får rätt mycket egen tid- eh men det är ju liksom extra speciellt när man är själv hemma och liksom till och med killen är borta och ja. allt sånt. Liksom. Så att man jag kan skulle... bara
0: tänka på sig själv. Exakt, ah, men typ det
1: eller typ, jag älskar, jag, jag brukar åka på rätt mycket tjejresor. Och det har jag fortsatt med även om jag har barn. Mm. Så att det är för mig också väldigt mycket egen tid för att det blir liksom 100% fokus på tjejerna. Mm. Eh, för även om jag är på middag här i Stockholm så är det ändå så här... Alltså jag vet inte jag har svårt med den här jag SMS:en då bara igår och väldigt bra. Jag svårt, att släppa. Ja, jag svårt att släppa. Är du kontrollfrik? Ja, det. är ja. Mm, jätte. Oh, på just. gott och ont. Ja, ja, ah. gud ja. Men alltså, när det är hemmafronten ser det nog mest ont liksom. Mm. Men vem själv skulle vilja? Jag hade ju inte velat ta buster över min axel att säga. Jaha, du är ju så. Ja, du vet, <laughs> men du vet det är ju det där. Nej. Så att, eh, jag känner igen mig lite
0: fast. <laughs> Jag har ju lite frågor från våra följare med på Vox. Nej, vad kul. Ja, ja. några stycken. Ja. Ska vi ta dem? Vi tar dem. Ja. Eh, vem inspireras du av? Gud, det är så svårt. Jag fick en fråga rätt nyligen. Jag
1: var så här, just nu så känner jag inte att jag faktiskt inspireras av någon tråkigt nog. För det känns egentligen som att man faktiskt alltid måste ha en rollfigur som man inspireras av. Och alltså, det, jag skulle ju säga att Bianca har varit en jättestor liksom, förebild- eh, jag även även Matilda Djärf som är väldigt stor på Instagram. Så att, ja det är en salig blandning skulle jag säga. Men mm. jag inspireras mest av liksom hela Instagram att vara inne där. Och, ah. Men det är ingen speciell person just nu. Men jag håller på att leta. Ah. Jag älskar att ha du girl crushes. Så Snart. Att, ja.
0: Vad är ditt drömjobb om du får välja helt fritt? Strunt i utbildningar utan bara få välja.
1: Och gud. Alltså det här är så svårt. Först säger jag ju typ att jag skulle vilja ha ett eget varumärke. Liksom, typ ett eget klädmärke, hade varit jättekul. Jätte eh, men det hade ju också varit kul att typ vara veterinär eller någonting som faktiskt är... Ja men veterinär uh -huh. hade typ varit väldigt trevligt, uh -huh. hemskt men också mysigt.
0: Du är djurvän hör jag. Ja.
1: Uh -huh. Men det är så sjukt i sig att jag säger veterinär nu. För sen jag fick barn så är jag absolut inte lika djurvän. Så att, Då gillar jag inte hundar lika mycket. Jag har ju varit kär i hundar alltså Jag älskar hundar. Men nu känner jag att jag släppte den kraschen lite. Mm. Nej, men, men jag tror nog främst nog ett eget, ett eget varumärke. Det hade också varit kul att vara psykolog.
0: Ja. Tror jag. Vi ska prata. Ja, det, men det verkar ju vara väldigt intressant. <laughs> Nonstop. Äh, klädmärken. Men när vi är inne lite grann på klädmärken. Då? Ja. Äh, vad är dina favoritmärken?
1: Gud, jag har så många. Äh, var ska jag ens börja? Jag tror om man tänker som inte är så, såhär alltså, för jag älskar ju liksom Nelly och Nike och Bubble Room och alla dem eh, men det är ju lite mer mainstream-märken om man får säga så att det är ju liksom det är rätt många som har dem mm. eh, så jag ska försöka tänka ut, jag gillar Style In de är inte
0: mm. de, är, de är jättebra tycker jag ja jag älskar ah. dem, deras
1: kvalitet är jättebra så det är liksom ett det är rätt, rätt, rätt ett nytt märke mm. som jag har kommit att älska eh, Ragdoll gillar jag också mm. det är från L.A. För nu säger jag bara nya, men det är liksom jag skulle säga att det är typ de två mm. som är i alla fall nya kärlekar som inte kanske alla känner till. Ja, men Som blir lite så här, ha,
0: oj. Mm. Ja. Mm. Var handlar du bäst?
1: Nätet. Nätet. Mm.
0: Det är sällan det går. Alltså Zara kan jag gå på för jag gillar
1: inte deras webbshop. Så att Sara går jag bara i butik. Mm. Men annars så handlar jag bara på nätet. Mm. Eller typ alltså så här dyrare liksom. Jag skulle mm. kanske inte köpa en Chanel över internet. Men, men ifall jag bara ska shoppa då är det nätet.
0: Vad ska man göra för att lyckas att bli stor i sociala
1: medier? Jag tror att så här, man ska först veta att det är mycket jobb som krävs. Eh, och alltså vara konstant. Liksom. Eh, fortsätt uppdatera. Eh, uppdatera mycket. Nå, nå fram. Interagera med dina följare. Och skit lite i vad alla andra säger. Alltså, så har du 400 följare, men det är skit bra. Har du 4000 följare, också jättebra. Alltså, till slut så kommer du liksom komma upp. Och det är väl verkligen bara att vara ihärdig och fortsätta. Eh, för mig var det ju också så att jag tror att jag satte en. Nu är det här lite vagt men jag tror faktiskt att så här, när jag väl, la väldigt mycket tid på just Instagram och blogg och allt utan att det faktiskt ska ha betalt så satt jag liksom en gräns. Att så här, till eh, Innan jag satt liksom omsättningsmålet så var det så här, amen, når inte jag typ så här mycket följare eller typ, känner inte jag att jag gör någon skillnad fram till den här dagen, då får jag faktiskt släppa det. Mm. För då är det inte min tid nu typ. Så jag tror det är också rätt viktigt. Eh, så att man liksom inte, för det är jättebra att jobba hårt för någonting man verkligen vill. Men också så att så här, ibland algoritmer kan man ju inte styra över. Nej. Så når inte dina bilder ut just nu. Nej, då får du liksom kanske ta ett nytt tag senare. Ah. Men jag skulle säga att vara ihärdig och fortsätt konstant. Mm. Uppdatera mycket tills du liksom vet och tills du kan säga så här, men okej det här funkar det inte eller det här funkar. Mm. finnandes vet man inte så mycket.
0: Mm. Varför tror du att det är så många eh, tjejer kvinnor som eh, är influenser jämfört med killar men.
1: men Jag tror att det är vi, alltså, vi tjejer vi gillar ju det här. Jag tror vi tjejer är mer inne och influeras på Insta medans killar kanske är mer inne för att kolla så här coola bilar. Alltså, lite så såhär mm. ja, könsrelaterat skulle mm. jag vilja säga. Så att jag tror att det faktiskt är ja, en stor del till att så här, det är en kvinnobransch. Mm. Men det hade ju varit jättekul med lite fler manliga influencers.
0: Vad har du för mål själv nu då i framtiden? Alltså där du är idag och sen framåt? Karriärmässigt då?
1: Ja, exakt. Jag har ju börjat sätta mina mål för nästa år. Eh, och det är att eh, jobba med alltså mer noga utvalt utvalda varumärken, alltså som, verkligen, eh, ja, men som man har valt ut med omsorg och liksom kunnat ta den tiden, eh, men också växa. Eh, det kommer nog vara mitt huvudfokus, tror jag, att, eh, att nå ut till fler. Och eh, Sen vill jag så har jag liksom en side-grej Jag vill typ göra mer Även för alltså, ja, men Hjälporganisationer Och lite så Att man, mm. att man ändå tar sin röst hård till rätt ställe mm. eh, Men där krävs ju då tid för att göra rätt Så mm. att eh, förhoppningsvis 2026 är, mm. är mitt år Och göra lite skillnad Och mm. eh, växa lite mer Och få göra lite coolare grejer Ja,
0: det låter jättekul ja. du, Tack snälla för att du kom ja, men Tack mycket för att du kom ja. Det var jättemysigt ja, Tack